创造价值的声音。B Radio。聆听世界的声音，观察全球的变化。世界七十二小时。东盟新闻首先锁定泰国，泰国央行货币政策委员会以全票通过的结果推进加息，而在加息百分之零点二五之后呢，也使得政策利率从目前的百分之一点二五升至百分之一点五零。但是经济学家就认为，需要关注的后续行动，预计年内呢至少加息三次。虽然泰国央行货币政策委员会做出了二零二三年首个加息百分之零点二五的决定，但是该决议呢并没有超出市场的预期，因为央行此前已经明确的释放了推进加息的强烈意愿，商银此前也纷纷将贷款利率上调了百分之零点四，应对恢复全额缴款率以及央行加息的影响。在央行新决议之下，泰国政策利率也将从此前的百分之一点二五升至百分之一点五。如果加息如经济学家预测的全年至少三次，到今年底，央行政策利率将会在百分之一点七五或是百分之二点零之间。泰国央行早前向内阁通报二零二三年通胀目标，就提出了百分之一。到百分之三的波动区间，而加息呢被认为是缓和通胀压力最有效的工具了。至于二零二三年泰国经济核心驱动力，央行官员表示，旅游和私营部门消费支出增加将会发挥重要的作用，而这一股利好势头将会。持续到明年，如果按照泰国旅游部门的预测，今年入境游人数将回归二千五百万人，并且有望在明年恢复到疫情前的四千万人次的水平。不过，商博出口商工会已经公开表态，担心泰铢升值影响出口表现，导致竞争力下降。而目前，综合多位经济学家预测值来看，泰国央行二零二三年政策利率上限中位数则在百分之二点五，与邻国相比，泰国政策利率依然是整体偏低。这也是央。央行还坚持加息的原因之一。另一方面，泰国商业部公布的2022年全年统计数据显示，多个关键数据都超出了预期目标。其中，出口总值超出了2870亿美元，涨幅 5.5% 新注册公司超过了76000家，增幅 5% 展望2023年，官方就预设出口涨幅目标 1% 到 2% 而私营部门则期盼政府加快与欧盟自贸协定谈判，早日达成对泰楚国出口有利。工业院呢，则希望推进四大核心产业。集群确保与越南的竞争优势。虽然十二月出口总值只有二百一十七亿一千八百万美元，同比萎缩百分之十四点六，但是剔除黄金、石油和武器装备，降幅缩减到百分之十二点五。如果考虑到十二月进口总值二百二十七亿五千二百七十万美元，降幅百分之十二，当月贸易逆差额是十亿三千三百九十万美元。无论如何，二零二二年全年出口贸易依然是高于预期目标额，出口总值。合计为二千八百七十亿六千七百万美元，涨幅百分之五点五。也就即便是剔除了黄金、石油和武器因素，出口涨幅也高达百分之四点七。至于进口方面，全年进口总值三千零三十一亿九千零七十万美元，涨幅百分之十三点六。全年贸易逆差额为一百六十一亿二千二百八十万美元。其中，二零二二年保持增长的十大出口商品，包括了砂糖、电话传真机及配件、珠宝首饰、动植物油。变压器及配件、半导体二级管元件、肌肉制品、冷冻机。
、冰激凌和宠物食品，而十大保持增长的出口市场则包括了中东、英国、加拿大、美国、CLMV 国家，也就柬埔寨、辽国、越南和缅甸、南亚、东盟五国、拉丁美洲、欧盟和大洋洲。展望二零二三年，商业部就设定出口目标为百分之一到百分之二。由于泰国主要出口市场如美国、日本、欧盟等等，购买力疲软，使得今年出口难度加大。但是商业部将重点关注具有增长潜力的新兴市场，比如中东、南亚和 CLMV 国家。预计今年中东市场有望成长百分之二十，印度、巴基斯坦和孟加拉等等的南亚市场涨幅就会达到百分之十 ，CLMV 国家涨幅百分之十五，中国涨幅百分之一。另一方面，泰国工业院预估的出口涨幅区间与商业部大致相同，并且承认。全球经济减速将给泰国出口带来比较大的挑战，但是相信只要政府和企业携手同行，有信心实现去年涨幅目标。同时，也希望当局加快与欧盟自贸协定的谈判，落实新经济发展模式。二零二三年泰国经济能不能够实现超预预期目标，增幅将取决于 BCG、EV、智能和数字化等等四大核心驱动下的经济进展表现。这将是泰国吸引境外投资，是能够直面越南竞争所拥有的优。优势。IMF 最新的预测认为， 2 0 2 3年欧盟经济增速为 0% 中国则增长 4.3% 美国只是增长 0.5% 泰国经济增速预料在 3.5% 虽然出口增速放缓，但是依托强劲的入境游红利将在拉动经济复苏方面扮演重要的角色。来看越南的消息，越南航海局表表示，新春佳节期间，越南全国各地许多港口码头依然是一片火热的生产画面，昼夜繁忙。以确保呢进口进出口活动不中断。供港口国际集装箱服务公司领导代表就透露，大年初一，该港口迎接了英国集装箱港口费利克斯托冲年喜。这艘五千零四十八标准箱的集装箱船处理从日本、韩国、越南、头顿省、马来西亚、新加坡和菲律宾进出口的货物。随后 ，SSIT 港口也迎来满载箱量一万四千标准箱载重十六万。五千九百五十九吨的 MSC Clorinda 集装箱船，这艘船将来自新加坡、马来西亚、泰国、头顿以及中国的货物运往美国西部的海港。在中部地区，岘港港口股份公司副总经理就说：“腊月三十和正月初一，该港口迎来了三艘集装箱船停靠。预期为六天的假期期间，该港口将会迎来十艘集装箱船。”越南海事管理局表示，去年越南海港的货物吞吐量超过了七。点三三亿吨，同比增长百分之四，其中出口货物达到一点七九亿吨，同比下降百分之三；国内货物达到近三点四三亿吨，同比增长百分之十二。二零二二年集装箱货物吞吐量预计为二千五百零九万标准箱，同比增加百分之五。最后来关注新加坡去年十二月核心通货膨胀率报百分之五点一，环比维持不变，主要是因为零食和其他物品以及电费与燃气费的较小增长被食品和服务的较高通胀所抵消。数据显示，包括私人交通和住宿成本的十二月整体通胀率报百百分之六点五，较十一月的百分之六点七有所放缓。全年来说，去年核心通胀就报百分之四点一，显著高于前一年的百分之零点九；整体通胀则报百分之六点一，显著高于前一年的百分之二点三。创造价值的声音 ，B Radio。
国际新闻，我们还是没有办法避免裁员的消息。老牌科技公司国际商业机器 IBM 就宣布将裁退三千九百名员工，作为资产分拆的一部分。裁员人数占公司全球劳动队伍的大约百分之一点五，主要来自提供基础架构管理服务的秦达瑞以及员工智能部门 Watson Health。预计呢，公司今年第一季将为此承担三亿美元的费用。不过，公司首席财务官卡瓦诺卡瓦诺就是表示，公司会继续在所专注的。领域招聘员工，包括面向客户的研发领域。另外，公司也估计，按固定利汇率来计算，公司将会取得中等个位数的年营收增长，低于去年的百分之十二。这主要是因为人们担心经济陷入衰退而谨慎的支出。一月二十四号，瑞士钟表联合会就宣布，尽管是二月出口急剧下降，但是瑞士手表出口额在二零二二年创下了新纪录，同比增长百分之十一点四至二百四十八亿瑞士法郎。打破了二零二一年创下的记录，而当年该行业在奢侈品需求强劲复苏的背景之下，经历了疫情冲击后非常强劲的反弹。然而，在十二月，由于中国市场拖累，出口复苏步伐急剧放缓，只增长百分之五点八，也就是低于年增长平均水平。即使增长放缓，瑞士钟表出口额在十二月呢也突破了二十亿瑞士法郎大关，在此之前同期呢从未有过。对中国出口的降幅进一步加大，即使一月和十月分别下。降百分之十一点五以及百分之十八点一，十二月呢又下降百分之二十二点五。不过美国、欧洲等等主要市场都出现了增长，其中美国增长百分之十一点五，新加坡增长百分之二十六点二，日本增长了百分之二十点四，欧洲市场平均也增长百分之十四点八。继二零二零年下降百分之二十一点八之后，瑞士钟表出口在二零二一年反弹了百分之三十一点二，主要得益于美国和海湾国家对奢侈品的需求。在随后的二零二二年。随着游客回流伦敦、巴黎以及米兰，瑞士钟表出口复苏又扩展到欧洲。虽然2022年开局不错，但是在2月份乌克兰爆发战争带来了不确定性。不过最终呢，冲突并没有对瑞士制表业造成太大的损失。在冲突之前，俄罗斯只是占瑞士手表出口总额的百分之一左右。与其他行业一样，钟表行业呢也遭遇了供应困难以及能源价格上涨的问题，这对一些企业造成了影响，特别是分包商。尽管如此，制表业还是有不错的表现。二零二二年对于瑞士钟表制造商来说，中国市场表现欠佳。上星期，奢侈品巨头利丰集团提到，手表部门在二零二二年最后三个月的销售额出现了萎缩，原因是中国新冠疫情病例激增，这对门店的客流量造成了影响，同时也影响员工正常上班，迫使门店减少营业时间或是暂时关闭。二十四号，钟表制造商斯沃奇集团也透露，在中国市场的销售额大幅下滑，尤其是在十二月份。不过，这家用拥有斯沃奇以及天梭、浪琴和欧米茄品牌的瑞士钟表制造商，寄望于随着防疫政策的转向，无论是在中国还是在中国游客回归后的主要旅游目的地，中国人的需求都会出现反弹。事实是这样吗？中国经济经过多年的严格疫情防控之后重新开放，全球经济呢有望从中受惠。但是基于刚刚有的迹象显示，全球通胀放缓，人们担心中国重开开放呢是否会推动物价。再次上涨。不过呢，许多经济学家并不太担心，只是说最初的不确定性将使得美联储等等一些中行面临的情况变得复杂。这些中行已经在通过加息促使经济增长放缓，以此来对抗通胀。随着国内的经济复苏，中国可能会消耗更多能源，进而会结给这些石油等等大众。
中商品价格带来上升的压力。而与此同时，中国的重新开放有望缓解供应链瓶颈，使得工厂能够提高产量，解决在二零二二年助推通胀上升的一些问题。换一个焦点，法新社报道，德国政府预计今年可以勉强的摆脱经济衰退。总理肖尔茨就确认，政府可以吹响经济危机结束的号角。德国作为欧洲最大的经济体，比预期更好的经受住了乌克兰战争的影响。德国经济部的新预测证实了年底以来一直在增加的积极信号。政府数据显示，德国预计2023年将会实现 0.2% 的经济增长。2022年秋季，在工业部门能源价格飙升以及购买力下。下降的背景之下，德国政府一度预计，二零二三年的 GDP 将会收缩百分之零点四。经济部指出，在二零二二年增长百分之一点九之后，德国保持坚挺。报告特别强调了德国经济在面对能源危机时的韧性，而德国政府也赞扬，二零二二年失去俄罗斯的天然气供应之后，德国居民和企业节约能源的行为。经济部长哈贝克就表示，在此之前，德国可能会经历两个季度的增长下滑，这是一种比秋季预测时间更短。更加温和的技术性衰退。伊福经济研究所二十五号公布的数据显示，德国一月份的商业景气指数环比继续上升，从上个月的八十八点六点升到九十点二点，构成商业景气指数的制造业、服务业、贸易和建筑业四项指标环比都上升，其中呢，制造业和贸易指标升幅明显。受访企业对行业现状满意度略有下降，但是对今后几个月的经营预期明显改。关德国经济正以更加强的信心呢，开始新的一年。伊服商业景气指数呢，被视为德国经济发展的风向标，对观察德国经济形势具有重要的参考价值。德国市场研究机构杰福凯二十四号发布的报告也显示。二月份，德国消费者信心先行指数为负三十三点九，环比上升三点七点，是连续第四个月环比上升，但依然处于相对较低的水平。报告说，反映德国消费者信心的三项指标当中，经济前景和收入预期指标都环比显著上升，分别提高九点七点以及十一点二点，但是购买倾向指标环比有所下降。专家表示，信心指数连续四个月环比上升，显示消费者情绪倾向积极的趋势正在加强。但是从全年来看，个人消费将处于低点，难以推动德国整体的经济发展。自1980年起，杰福凯每个月呢对大约2000名德国消费者进行信心指数问卷调查。这个指数呢是预测德国经济走势以及居民消费趋向的先行指标。的确，踏入2023年，世界各国呢都希望说经济会好转起。来，人民呢不再受什么高通胀之苦或者高利率之苦，希望大家都能够风调雨顺、安居乐业。感谢你收听今天的节目，我是晋川，下个星期一我们同样时间再会。创造价值的声音 ，B Radio。